0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht
1: sowie Nachgedacht nur mit Film und mit ganz vielen abschreckenden Beispielen. Gar nicht abschreckend ist aber meine absolute Lieblingskollegin auf der ganzen weiten Welt, Antje Wessels.
0: Und gar nicht abschreckend ist auch mein absoluter Lieblingskollege auf der ganzen weiten Welt, Sidney Schering. Abschreckend dafür ist, dass der Tag bei mir irgendwie unter einem schlechten Stern steht. Er hat jetzt damit kurz vorm Podcast, äh, na gut, geendet noch nicht, aber sein Höhepunkt darin gefunden, dass ich das Mikro kaputt gemacht habe bzw. den Mikrofonständer. Jetzt muss ich hier das Mikro halten und sitze hier deshalb auch so krüppelig, damit ich das nicht die ganze Zeit hochhalten muss, sondern meinen Arm äh, abstützen kann. Ich hoffe sehr, also dadurch, dass es nur der Mikrofonständer ist, dürfte es eigentlich nichts an der Qualität ändern. Ähm, ich wollte mich nur kurz auskotzen. Gut, genau. Wir reden heute über abschreckende Filmreaktionen bzw. Arten, einen Film, naja, zu bewerben, kann man ja so gesehen gar nicht sagen, die uns aber neugierig auf den Film gemacht haben. Also quasi ja, entgegengesetztes Marketing sozusagen. Das Lustige ist, ich äh, bilde mir ein, dass ich jetzt eigentlich schon genau weiß, worauf wir uns später einigen können werden. Und daher würde ich sagen, legen wir einfach direkt los.
1: Ja, vielleicht noch zu erklären. Also halt. Als wir uns das Thema überlegt hatten, hieß es halt einfach, dass wir uns Dinge überlegen, die eigentlich quasi die Lust auf einen Film mildern, was halt auch sich auf Werbemechanismen auswirken könnte. Wir haben es aber halt nicht aktiv rein auf Werbetricks gemünzt. Daher könnte es sein, dass wir zwar uns als Thema Anti-Werbung genommen haben, aber jetzt am Ende keine Werbung vorkommt, den ich weiß ja nicht, was du <lacht> rausgesucht hast. Genau. Hast du etwas, was mit Trailern zu tun hat, rausgesucht?
0: Nicht explizit Trailer
1: tatsächlich. Weil sonst hätte ich dir den Vortritt gelassen.
0: Das kannst du gerne machen. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen, dass das natürlich so ein bisschen fast der Nachklapp zu unserer irreführendes Marketing-Folge ist. Wir haben aber die Thematik uns unabhängig davon ausgesucht. Wir sind einfach so drauf gekommen, aber es passt natürlich, also wenn ihr noch nicht alle unsere Folgen durchgehört habt und die Folge heute sehr gerne mögt, dann hört euch doch am besten auch noch unsere Folge für irreführendes Marketing an. Passt nämlich sehr gut dazu. Genau. Okay, dann würde ich direkt mal anfangen mit einem sehr aktuellen Beispiel. Das ist ein Film, der in diesem Jahr, ja, jetzt muss ich wieder überlegen, Stichwort Zeit und so, zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen ist. Und den du dann entsprechend möglicherweise schon gesehen hast. Aber zum jetzigen Zeitpunkt leider nichts drüber sagen kannst. <lacht> Wie dem auch sei, es geht um den Film Megalomaniac. Sagt ihr dir was? Ja. Und äh, der Film ist ja aktuell aktiv dabei, beworben zu werden als neuer Martyrs, neuer absolut mega-hardcore-brutaler Horrorfilm und so weiter und ähm, jetzt möchten einige da draußen vielleicht sagen, aber Moment mal, es geht doch um abschreckendes Marketing, um nicht um cooles Marketing. Und ähm, dann sage ich aber, dass diese Art, also ich glaube, sie haben es jetzt nicht auf dem Plakat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es schon ein Plakat gibt, also ein deutsches gibt es definitiv noch nicht. Ähm, aber ich erinnere mich daran, der letzte Film, der mit diesen brutalität geworben hat, das war The Sadness und im Falle von The Sadness hat mich das halt überhaupt nicht gekriegt, weil ich, ich habe das damals so äh, dramatisch formuliert, ich bin zu alt, um zu sehen, welcher Film denn der nächste brutale Horrorfilm ist. Dann habe ich aber The Sadness irgendwann geguckt, auch an dieser Stelle ein kurzer Verweis, wir haben auch eine Folge über The Sadness und über Gewalt im Horrorfilm gemacht, äh, mit Hello Chrissy damals zusammen. Und ähm, ich habe den halt gesehen und ja, wir waren uns ja einig, der ist sehr grafisch, der ist sehr brutal. Aber seine Qualitäten hatte er meines und auch deines Erachtens nach gar nicht zwingend über seine Grafik, sondern einfach wirklich eher um das Drumherum. Und jetzt weiß ich natürlich, jetzt... Ist es schon sehr mutig zu sagen, ich freue mich auf Megalomaniac, weil ich mir hoffe, dass dieses Brutalitätsgeheische, dass das letzten Endes nur ja eben der Aufmerksamkeit dient und ich hoffe, er ist gar nicht so brutal und äh, er hat halt einfach ähnliche Qualitäten wie The Sadness hatte, abseits seiner Brutalität. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht ist es ein gutes Omen. Der Film hat mir darüber, dass er eben als absolut brutaler Film geworben wird, irgendwie in einem Jahr, in dem The Sadness rauskam, Lust darauf gemacht, ihn zu sehen. Und ähm, daher habe ich mir gedacht, um halt wirklich auch einen aktuellen Bezug zu haben, nehme ich den hier wirklich mal rein, weil du weißt, normalerweise Du kennst mir mittlerweile gut genug, allein das Attribut oh, der neue brutale Film, den man je gesehen hat, das ist ja jetzt nichts, worüber man mich ausschließlich kriegt. Und deshalb, wie gesagt, als 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 Ausnahmebeispiel, wie, und jetzt kommen wir mal so zu den allgemeinen Sachen weg vom Beispiel selber, wie man durch das, wie man durch Werbeerfahrungen, so nenne ich es mal, sensibler wird für für die Art und Weise, wie halt Werbung für Filme funktioniert und man dann eben vergleiche sie zu anderen Filmen, könnte man so als, ich, ich glaube, das ist schon sehr spezifisch an dieser Stelle, aber vielleicht könnte man das so ein bisschen als allgemeinen Punkt sehen, Vergleiche mit anderen Werbeformen. Wir kommen ja auch noch auf Anti-Marketing zu sprechen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir Stichwort kann, sehr ähnliche Ach, ja. sehr ähnliche Punkte da noch haben. Aber ich glaube, es spielt, also ich glaube, die Erfahrung spielt da eine, eine große Rolle und wie gesagt, Vergleiche mit etwas, was wir schon kennen. Also wie gesagt, Megalomaniac. Ich kann nicht sagen, leider an dieser Stelle, ob, äh, ob ich jetzt recht hatte. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber es geht hier ja vorwiegend darum, ob uns irgendwie Werbung, Lust auf einen Film
1: macht. Du hättest dir ja auch ein Beispiel raussuchen können, über das du jetzt reden kannst, ohne dass, wenn die Ausgabe ver veröffentlicht wird, äh, plötzlich vielleicht alles, was du gerade gesagt hast, inaktuell geworden ist, ja. weil du rausgekommen bist und bei Weißwunder was gesagt hast, was du jetzt auch hättest sagen
0: Das können. stimmt, aber letzten Endes ist ja eigentlich das Urteil unabhängig von der
1: Vorfreude. Ja, okay, da, das verstehe ich, aber ich versuche immer noch, du hast ja jetzt quasi gerade es ich habe gerade irgendwie einen Knoten im Kopf, Du hast ja gerade eher beantwortet, etwas, das von den Leuten, wenn die das machen, so gemeint ist, dass du Lust drauf bekommst, aber bei dir erregt es das Gegenteil.
0: Richtig, genau. Also wir haben, mir ist schon klar, dass es einen Großteil des Publikums gibt, für die, es ist der neue mega brutale Horrorfilm im Stile von Matthäus, eben sehr wohl ein Marketingkniff ist, der funktioniert, aber ich bin jetzt wirklich von komplett meiner Warte ausgegangen. Und bei mir erzeugt das normalerweise ja. eben eher Gegenwehr und eher so der Gedanke: Ja, gut, wenn ihr euch über den über den Brutalitätsgehalt definieren müsst, kann da ja sonst nicht so viel hinter sein.
1: Gut. Da mache ich jetzt einfach ein Beispiel, äh, dass ich, von dem ich denke, dass das ein bisschen genauer zu dem passt, was wir uns mhm. vorgenommen haben. Und ich habe auch gerade schon rausgehört, ich glaube, du hast ja das auch notiert. Das heißt, wir haben dann jetzt einen Dialog, würde ich mal vermuten. Nämlich, es gibt ja etwas, das einmal im Jahr passiert und da beteiligen sich Leute, die sich, glaube ich, sehr toll darin finden, sehr laut, sehr negativ zu wirken und die sind dann ja davon überzeugt, dass mich das abschreckt. Und Jahr für Jahr passiert das Gegenteil. Ich denke, oh, ja gut, der Film ist jetzt direkt für mich interessanter geworden. Nämlich, Filme, die in Cannes ausgebucht wurden.
0: <lacht> ja, genau. Und ich habe einfach direkt als Beispiel, weil lustigerweise, das kommt ja sehr oft vor, aber lustigerweise, weil wird das wahrscheinlich immer die erste Assoziation damit bleiben, nämlich The House That Jack Built, der ja damals wirklich extrem kontroverse Reaktionen hervorgerufen hat und wir beide da saßen, das mitbekamen und dachten, yay, das wird hier zurück. <lacht>
1: Ja, also, bevor es irreführend klingt, wir wir haben das zu Hause mitbekommen. Genau, Nicht, für ja, ja. Warm's mitbekommen. Klar, wir haben es in Cannes mitbekommen. Man sitzt halt da und wusste, oh, bald muss es doch die Reaktion aus Cannes geben, auf der Haus wird Jackbit Und dann ging's halt los. So, viele Leute sind rausgegangen, so lange wurde geboot. Und wir so, yes! <lacht> es, es ist sehr verlässlich. Also Generell könnte man es auch die äh, Lars von Trier-Kategorie nennen, <lacht> als dass sie auch Antichrist äh, beispielsweise in Cannes ausgebucht wurde. Äh, Veneer and Demon ist auch einer meiner Lieblingsbeispiele, wo auch viele negative, angewiderte Kritiken für mich noch mehr Neugier erzeugt haben. Aber auch, ich habe dann jetzt mal halt einfach zur Vorbereitung nachgeschaut, welche, bei welchen Filmen es noch verbucht ist, dass die ausgebucht wurden. Und da ist zum Beispiel auch dabei The French Dispatch. Hä? okay. Auch auf, auch in Cannes? Ja, das ist ja jetzt eine wirklich kein... Es gibt ja durchaus eine Kategorie an Filmen, wo Leute, die nach Cannes fahren, sich aus irgendeinem Grund angewidert fühlen. Und natürlich nicht alle, es gibt ja auch Leute, die in Cannes positiv zum Beispiel auf Antichrist und the Jackbett reagiert haben, aber die Leute, die meinen, in Cannes boonen zu müssen, scheinen hm. ja einfach auch ein Abo darauf zu haben, Filme wie Antichrist, Neon Demon, mies zu finden. Aber The French Dispatch hätte ich doch eher so als typischen, eher Cannes-Bait-Film fast schon. Eigentlich schon, aber
0: vielleicht hat, äh, vielleicht... War das der Grund, weshalb gebuht wurde? Keine Ahnung, ich finde das banal. Ich versuche jetzt gerade einfach nur irgendeine Antwort darauf zu finden.
1: Möglich. Äh, sonst halt, ich werde jetzt nicht alle auflisten, weil es gibt wirklich, Also das sind Dutzende an Filmen, die in Cannes ausgebuht wurden mhm. in der Geschichte, dessen, seit das mitgeschrieben wurde. Aber einfach noch so als ein paar Beispiele. The Killing of a Sacred Deer.
0: Ja gut, ist ein typischer Bu-Film, würde ich sagen, ne?
1: Ja, es ist jetzt aber auch kein Gar... Kein garantierter Bu-Film, würde ich sagen. Weil jetzt hier halt so alles, was Lars von Trier macht, ist ja nicht nur sehr provokant, sondern es ist ja auch explizit. Und Killing of a Sacred Deer spielt halt auch natürlich mit dem Thema Gewalt. Mhm. Ist jetzt aber halt auch schon eine ne, ne Spur ruhiger als so ein Lars von Trier. Ja. Dann Film, wo ich absolut verstehe, dass der halt bei den Leuten, die nach Cannes fahren, um zu buhen, auch äh, genau das hervorgerufen hat. The Paperboy.
0: Ja, gut, aber da ist halt die Frage... Na gut, wobei okay, wir sind ja hier wirklich beim in Anführungsstrichen Werbegimmick aus Boon und ja gut, da kann, konnten wir ja im Vorfeld nicht wissen oder ich weiß nicht, wir haben The Paperboy jetzt nicht als
1: bu Film wahrgenommen, was ja selber gesagt, du hast gerade also du hattest recherchiert im Vorfeld. Ich habe es damals auch mitbekommen, aber ah, ich okay. muss es halt nochmal nachschlagen, weil das ist ja. Ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das
0: Wäre natürlich die Frage, ob es unterschiedliche Arten von Boon gibt, weil wir sind uns bei dem Film ja einig, der ist nicht doll.
1: Äh, Du hast momentan aber auch einen äh, Lauf, einfach für mich mitzusprechen und Echt? dann daneben zu legen. Oh, also ich finde Paper Barry jetzt nicht super, hm. aber ich finde den durchaus
0: gut. Na gut, okay. Tut mir und, leid. Äh,
1: für die, die es nicht wissen, das ist der Nicole Kidman Zach Efron Anpinkel Film. Stimmt. Was halt allein schon das Ausbuhen sofort erklärt. Ja, das ist wahr. <lacht> aber auch um jetzt hier ein Beispiel anzubringen, dass das Ausboom bei mir jetzt nicht automatisch dazu führt, dass ich den Film auch gut finde, sondern hier sind wir halt erstmal einfach in der Neugierigkeitsfindung. Mhm. Und ich habe jetzt bisher Filme genannt, die auf einer Skala bei mir jedenfalls im positiven Bereich wären. Paperboy wäre jetzt von dem bisher genannt, bei mir mit der am wenigsten Geliebte. Dafür umgekehrt, äh, Only God Forgives wurde auch ausgebuht. Den liebe ich ja sehr, wie du weißt. Den fand ich ja sehr enttäuschend, du hingegen magst ihn. Und um ein bisschen aus, de, aus, de, aus diesem Schema rauszukommen und, und man kann ja durchaus sagen, Only God, forgives, gut, kontroverser Film, nie in dem kontroverser Film, ob man wirklich den in Cannes boomen muss, ist eine andere Frage, mhm. aber es gibt auch Filme, die halt wirklich eigentlich absolut konsensfähig sind und auch nach Cannes sehr viele auch prestigeträchtige Preise gewonnen haben und ausgebucht wurden. Nämlich ein eines der Lieblingsbeispiele von mir daraus, Inglorious Bastards.
0: Ach, okay. Ja gut, ja. ich kann mir da ein Stück weit herleiten, warum, weil ja zum damaligen Zeitpunkt niemand, <lacht> das war zu einem Zeitpunkt, in dem gab es einen Film wie in Glorious Bastards noch nicht. Ja, vielleicht hat er die Leute am falschen Fuß erwischt, vielleicht war das so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Impuls irgendwie auch als Reaktion auf, die, auf den damals ja durchaus kontrovers betrachteten Umgang mit der Thematik. Ja, ich kann mir herleiten, warum gebuht wurde, aber rückwirkend ist es natürlich schon ein bisschen albern. Also das ist generell, äh, erinnert mich das so ein bisschen an. Ähm, ich überlege gerade, welches das war. Es gibt doch regelmäßig, was man auch so sieht, äh, bei wenn man so Wikipedia-Artikel zu Filmen öffnet, dann gibt es doch, ist es die Filmbewertungsstelle. Es gibt auf jeden Fall irgendein Buch. Die in Wiesbaden. Ja, die meine, ich glaube, die meine ich aber nicht. Es gibt.
1: Du meinst das internationale Lex richtig Films.
0: genau das meine ich und äh, die haben ja gefühlt alles zerrissen also wirklich alles und das <lacht> erinnert mich da so ein bisschen dran also ähm, sagen wir so wenn ein ob ein Film in Cannes Ausgebot wird das ist gut für uns weil wir wissen okay auf den Film müssen wir besonders aufmerksam werden aber ich glaube rückwirkend auch für den Stellenwert in der Filmgeschichte hat es nicht wirklich was zu sagen, ob ein Film in Cannes ausgebuht wurde. Im Gegenteil, es kommt dem Film, wie man bei uns sieht. Ich würde fast behaupten, wir sind nicht die Einzigen, für die das eher als Werbe, als Werbung funktioniert. Ist es vielleicht auch, ja, ist es vielleicht auch so gesehen ganz gut. Also ich erinnere mich dann noch, das hat jetzt weniger mit Boon zu tun, aber auch gehört in die Kategorie, man wirbt mit negativen Reaktionen auf einen Film. Da fällt mir spontan Raw ein, der ja ähm, im Vorfeld seiner, seiner seines regulären Starts, auf jeden Fall im, im Rahmen seiner Weltpremiere, als der Film galt, wo äh, Leute rausgegangen sind, weil sie kotzen mussten während einer Szene, weshalb ja beim Fantasy-Filmfest Kotztüten verteilt wurden im Vorfeld. Und und nochmal, also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob wirklich gekotzt wurde, warum sollte man sich das komplett aus den Fingern saugen, aber okay. Was ich aber sehr, sehr bezeichnend finde ist, es gibt eine Story rund um die Uraufführung von Blair Witch Project, wo es ebenfalls hieß, im Publikum sind Leute umgekippt und so weiter. Und das stimmte auch, aber die Leute sind umgekippt, weil sie stundenlang in der prallen Sonne an der Kasse vom Kino gestanden haben. Das heißt, die haben wirklich einfach Kreislaufzusammenbrüche gehabt aufgrund der Umstände. Das hatte nichts mit dem Film zu tun, aber man konnte natürlich damit werben, dass die Leute im Kinosaal umgekippt sind. Und das finde ich in diesem Punkt, ja, es ist es ist. Arsch, aber ich finde es auch ein hm, bisschen smart, muss ich sagen.
1: Ja, kurz zu Glorious Bastard zurück. Was ich noch als Erklärung sowohl gelesen habe, als auch mir selbst zusammengesponnen habe, war, dass vielleicht manche zu hohe Erwartungen hatten, mhm. weil ah, der neue Tarantino dann auch in kann
0: oder einfach andere mussten ja nicht äh, zwingend äh, zu hohe Erwartungen gewesen sein, sondern vielleicht einfach andere Erwartungen.
1: Ja. Und dass das dann äh, halt in äh, in Buhrufe geführt hat, dass dieses Ventil, dann muss man natürlich der Fairness halber sagen, in Cannes lief noch eine etwas andere Schnittfassung, mit der auch Tarantino und da äh, Sally Menke, seine äh, Editorin, die ja leider nicht mehr unter uns weiter, auch nicht ganz zufrieden war. weil die Deadline war halt da, dessen ungeachtet nach Cannes wurde halt ein bisschen, ein bisschen geglättet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dieser Schnittfassung war. Ich glaube, es war so eine Mischung aus andere Erwartung, zu hoher Erwartung. Und sind wir mal kurz ehrlich, einfach mieses Verhalten, dass das an der Riviera ist und es, äh, gewisse äh, Garderobenvorschriften gibt, habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich das durchliest, äh, wie in Kant teilweise Filme wahrge äh, wahrgenommen oder vor allem aufgenommen werden, muss ich sagen, ich glaube, das sind im Publikum auch einfach ein paar Selbstdarsteller. Ich will jetzt nicht sagen, dass Filme Ausbund generell ein Tabu ist. Ich glaube, irgendwo kann man eine Grenze ziehen und sagen, ab diesem Moment ist es moralisch legitim, Filme auszubuhen. Aber in Cannes ist diese Grenze viel, 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 viel früher, als ich sie setzen würde. Ja,
0: das ist ja so generell was. Also ich sag mal so, in anderen Filmfest auf anderen Filmfestivals stehen die Leute halt auf und gehen und in Cannes müssen sie es noch irgendwie lautstark kundtun. Also das wäre für mich einfach so, das reicht doch, finde ich, als Reaktion und auch als sehr deutliche Reaktion darauf, wie ich einen Film finde. Wenn ich sage so, ich gucke mir den jetzt nicht weiter an, ich gehe, das reicht doch. Also aber gut es ist halt kann und das ist ja auch der Grund weshalb ich diese äh, großen prestigeträchtigen Filmfestivals total un überhaupt nicht reizvoll finde also kann nicht Berlinale erst recht nicht weil ich da das Gefühl habe die Leute sind da um gesehen zu werden und, und Stars zu sehen und das ist am allerwenigsten um Filme geht und äh, deshalb finde ich das halt Null reizvoll. Aber im Gegenteil, bei in, in Cannes ist er, bin ich ja froh dann, wie gesagt, wenn halt ein bisschen Leben in der Bude ist.
1: <lacht> ja. ein, einen letzten Film noch, der ausgebuht wurde, Oxja.
0: Okay, das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Also das verstehe ja. ich auf gar keiner Ebene. Das kann ich mir noch nicht mal herleiten. irgendwie. Ich
1: meine, es wurde beim Netflix-Logo schon geboot. Ach so. Da sieht man ja schon in welchem Mindset die, die die diese Vorführung stattfand und in in meinem Kopf waren es vielleicht auch noch ein paar Leute vom Catering so ah ich habe so ein großes Fleischbuffet für morgen aufgebaut und jetzt zeigen sie <lacht> mir diesen Film was soll das es ist ja auch vielleicht. schade, es gibt ja bei, bei den bei den Standing Ovations gibt es ja akribische äh, Listen, die geführt werden, wie lange Stand, die Standing Ovations waren. Bei diesen ganzen Buchrufen-Artikeln steht immer nur, ja, es gab Buchrufe, ja, wie viel? Waren es fünf Leute zweimal über drei Szenen verteilt? Mhm. War das eine ganze Szene, die ausgebucht wurde? War's das es das halbe Auditorium? Also da hätte ich gern, wenn man schon meint, das zu einem Teil der jährlichen Kantenberichterstattung machen zu müssen, dann hätte ja. ich da gern in Zukunft noch ein bisschen schickt jemanden hin, der sich nur dafür die Seele setzt, um ja. die, den Applaus und die Buhrufe zu, zu notieren. Und jemand anderes aus der Redaktion macht den Kritik. Weil äh, es ist ja mittlerweile ein Running Gag geworden. Und dann will ich aber gern ein bisschen mehr Akkurazität. Das Allein ja auch, dass bei den Standing Ovations teilweise auch dieses Jahr war. Es gab einen Film, da kursierten dann in den Medien einmal 16 und einmal 18 Minuten Standing Ovation. Das sind schon zwei Minuten Unterschied. Ja, da wüsste ich wichtig. eigentlich schon gerne. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Okay, ja, also buchufen kann perfektes Marketing-Tool für Leute wie uns.
1: Ja. Ich meine, selbst wenn man nicht unseren Filmgeschmack hat, kann man sich ja einigen, glaube ich, bei den ganzen Filmen und wie gesagt in vielen anderen Beispielen. Ein Film, der in Cannes ausgebucht wurde, ist auf jeden Fall interessant. Selbst wenn man ja. ihn nicht mag, macht er irgendwas anders.
0: Genau, ja, da hast du recht. Soll ich dann mal weitermachen? Liebend gerne. Und das geht auch sehr in eine subjektive Richtung, da bin ich einfach gespannt ähm, was du dazu sagst, ob du äh, Personalien hast, mit denen du das unterfüttern kannst. Es geht mir nämlich darum, wenn jemand, und das findet so in der Kritik, da ist es, glaube ich, ein bisschen zu allgemein, also wenn man äh, Kritiken liest oder sich bei YouTube anguckt oder als, als Podcast hört, ähm, würde ich sagen, dass... Ähm, ja, wobei, nee, sagen wir, sagen wir, also sagen wir so, in, Serien, in seriösen Medien wäre das, glaube ich, zu allgemein formuliert. Aber es gibt ja manchmal Kritikerinnen und Kritiker, die es als anti verstehen, zu sagen, es ist ein typischer XY-Film. Also ein typischer, keine Ahnung, Christopher Nolan-Film. Ein typischer Quentin Tarantino-Film. Also hier wirklich einfach, wahlweise irgendeinen Regienamen am Einsetzen. Und ähm, bei manchen Personen habe ich so das Gefühl, es wird dann doch eher als Abwertung verstanden. Also zum Beispiel, es ist ein typischer paul Feig film An dieser Stelle kurze Information. Wir haben einen ganz tollen paul Feig podcast gemacht. Oder auch, es ist ein typischer M. Night Shyamalan-Film. Oder auch, es ist ein typischer Michael Bay-Film. Ihr erkennt das Muster. Zu all diesen drei Leuten haben wir einen Podcast gemacht. Und ähm, zudem haben wir tatsächlich noch keinen Podcast gemacht, aber selbst den würde ich da drunter packen, der aber kein Regisseur ist, sondern ein Schauspieler, nämlich ein typischer Adam Sandler-Film. Und nun bin ich jetzt gar nicht die, der groß, größte Adam Sandler-Fan. Ich bin aber auch kein Anti-Fan. Das ist wirklich, ich weiß nicht, würdest du mir dazu zustimmen, dass es bei Adam Sandler einfach wirklich komplett vom Film abhängt, ob es gut ja. ist oder schlecht. Und das sind aber alles Namen, bei denen man weiß, es geht in eine bestimmte Richtung. Und wenn ich, bleiben wir mal beim Beispiel Adam Sandler, wenn ich Bock habe auf einen wirklich komplett harmlosen, ja, Filmetag, ohne zu lange darüber die Inhalte nachzudenken, einfach ein bisschen berieseln lassen mit einer Gag-Trefferquote von, ja, im besten Fall 60, 70 Prozent, dann weiß ich halt mit dem Urteil, es ist ein typischer Adam-Sandler-Film total was ich kriege und das erleichtert mir einfach meine Filmauswahl. Bei Paul Feig ist es halt noch simpler. Ich mag den Humor von Paul, Paul Feak wahnsinnig gern. Es ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Wenn jemand abwertend sagt, es ist ein typischer Paul Feig Film, dann sage ich, jo, da bin ich dabei. Oder auch äh, wie gesagt, äh, M. Night Shyamalan, da geht man dann ja in der Regel über seine Twist Geschichte und ich finde oder über sein das Aufgreifen von Twists als ja, erzählerische Überraschung quasi. Und da wäre ich vielleicht noch am ehesten, dass ich sage, der könnte. De, Vor dem könnte ich mich in dieser Auflistung an Menschen noch am ehesten trennen. Aber auch da, ich meine, wir haben einen ganzen Podcast, wie gesagt, über mlive gemacht und wir finden seine Filme ja nicht spannend, primär wegen der Twists, wo wir uns ja einig sind, er hat gute und er hat Schlechte. Aber in seinen Filmen. Das, oder in den Filmen der Leute, die wir gerade oder die ich gerade angesprochen habe und zu denen wir Podcasts gemacht haben, da gehört ja immer noch mehr zu, als einfach nur den Film zu sehen, sondern auch die Einordnung in die Vita, was wir aus früheren Werken von ihm darin sehen und so. Wie gesagt, ich habe sehr oft das Gefühl, bei es, es betrifft nicht alle, aber bei gewissen Personen ist dieses ein typischer So- und so-Film als Abwertung zu verstehen. Und es kommt auf die Person an. Aber bei manchen Personen ist genau das so, dass ich sage, ja, genau das wollte ich hören. Also werde ich mir diesen Film angucken.
1: Also mir fallen nur Beispiele ein von Leuten, die halt dieses eintypischer Blablabla-Film, das wirklich als so mein, wie es ohne reingelegte, äh, herablassende Stimme auch zu verstehen ist. Also halt wirklich. Ich natürlich macht auch Adam Sandler für ihn atypische Filme. Aber es gibt ja schon einen gewissen... Humor, zu dem Adam Sandler sich zugezogen fühlt und deswegen macht er diese Filme bevorzugt. Ähnlich wie halt Michael Bay mit seinem Erzählstil und seinem äh, Log und vor allem halt äh, der, der Action-Dichte. Es ist halt eher so dieses, hey, ist es ist ein typischer Michael-Bay-Film und damit wissen ja dann die LeserInnen, HörerInnen, wie auch immer, ZuschauerInnen, ah, ich mag Michael Bay oder ich hasse Michael Bay, also weiß ich vollkommen ungeachtet der Kritik drumherum, ich werde den Film auch mögen oder stattdessen mögen oder im Gegensatz zu der Person mögen oder wie auch immer, bla bla bla. Also einfach als neutral, was heißt neutral? Es ist halt ähm, eine Einschätzung, wie sehr dieser Film für diese Leute, die ihn gemacht haben, äh, eine Ausnahme ist oder keine Ausnahme ist. Und es ist nicht automatisch, weil es ein typischer Film ist, ist es ja automatisch Dreck.
0: Na gut, da stimme ich dir da stimme ich dir zu, was ich halt vergessen habe, was relativ wichtig ist. Wenn man sagt, ein typischer XY-Film, dann suggeriert man damit ja auch trotzdem, dass es das alles schon mal gab, dass es nicht besonders kreativ ist. Ich glaube, das ja. ist nochmal
1: wichtig. So. Ich meine, klar, wenn es ein typischer Film für XY ist, kann es ja keine Ausnahme sein. Gleichzeitig, genau. wie du ja sagst, es gibt ja also allein halt, wenn jetzt eine Person, die angesehen ist, wieder etwas Typisches für diese Person macht, ist man ja froh, ha, schon wieder was Gutes quasi. Ich hab ja da mhm. ist ja dann immer noch besser als, oh Gott, das ist sehr atypisch und dann auch aber auch noch unfähig oder so. Also ich verstehe, was du meinst. Und es gibt ja durchaus so einen Schlag, an, wobei das ich eher bei den Filmfans sehe als bei den professionellen, in diesem Metier arbeitenden Person, dieses, ach, wenn es das ja schon mal gab, ist es ja automatisch schlecht. Ich glaube, das ist so eine typische Sache, die hat man vor allem so als Filmfan, so fängt irgendwann in der Pubertät an und zieht sich dann im, im Idealfall nicht zu lange über die Pubertät raus. Es ist halt so, so quasi so eine Sturm und Drangphase, dieses Entdecken, Moment mal, diese Story gab es schon mal oder diese Kamerafahrt gab es schon mal. Ich verlange von Filmen, dass alles neu ist. Und je mehr man sich mit Filmen auseinandersetzt, realisiert man dann ja irgendwann, ja, alles war schon mal irgendwie da. Das ist ja Teil der Kunstform. Ähnlich wie in der Musik, irgendwann gehen dir die Noten aus. Ne? Also irgendwie klingen Dinge ähnlich. Ich glaube, so ab einem gewissen Grad an eigener Filmerfahrung ist dann ein, ein typischer Film für Studio-Regisseur, äh, Regisseurin, Schauspieler, Schauspieler, was auch immer, ist das dann eigentlich nur als Einschätzung gemeint, hey, es ist das, was ihr erwartet. Und wenn ihr was Gutes erwartet, schön für euch, wenn ihr was Schlechtes erwartet, naja, wisst ihr, wo ihr das Geld nicht hin tut.
0: Ich bin halt lustigerweise über die entgegengesetzte, das entgegengesetzte Urteil da auf diesen Punkt gekommen, weil ich es lustigerweise immer und da kann ich das das kann ich jetzt irgendwie gar nicht gar nicht abstellen ich weiß gar nicht warum das bei mir so ist und in der Regel hat das jetzt auch gar nicht so die größten Auswirkungen darauf wie ich dem Film am Ende im Kino begegne aber was für mich halt lustigerweise oft eine Anti-Werbung ist ist eben dieses es ist kein typischer XY-Film und zwar weil mich das irgendwie dann dann weiß ich nicht, was ich erwarten soll. <lacht> ich, ich werde gerne an die Hand genommen im Vorfeld. Und ähm, wenn ich halt jetzt zum Beispiel hören würde, da ist ein neuer Adam-Sandler-Film bei Netflix und ich habe gerade voll Bock auf einen äh, plumpen Adam-Sandler-Humor. Und dann heißt es aber, ja, der Film ist aber nicht so typisch Adam-Sandler. Jetzt mal weg vom Extrem, also weg von einem, der schwarze Diamant. Wenn man da gesagt hat, ist kein typischer Adam Sandler Film, dann war das die Untertreibung des Jahrhunderts. Sondern halt einfach wirklich so, keine Ahnung, es bleibt im Komödiensegment, aber es geht halt, weicht ein bisschen davon ab. Oder halt eben auch bei M. Night Shamlin. Dann denke ich mir aber, warum denn nicht? Also, ich will halt wieder einen Twist haben und ich will wieder ausnahmsweise einmal im Jahr darüber lachen, wenn irgendwelche Leute hinfallen. Das ist dann auch in dem Moment okay. Also, das, ich bin, wie gesagt, eher so über das Gegenteil
1: gegangen. Ja, Bei A-Typisch würde dasselbe Geld wie bei mir. Es hat erstmal eine Einschätzung. Und je nachdem, wie du halt Jaja, zum Blablabla bla, bla stehst, bist du dann froh oder enttäuscht. Also wenn man mir sagt, was weiß ich, irgendwann endlich, ich habe den neuen gowabinski film gesehen und das ist ein typischer mhm. Gowalbinski, werde ich denke, juhu, also ein Film, den ich super finde. Wenn jemand sagt, das ist kein typischer Gowalbinski-Film, gut, mein Vertrauen in Gowalbinski ist so groß, dass ich immer noch denke, oh, dann bin ich mal gespannt. Aber <lacht> würde man jetzt, weiß nicht, ja, also es gibt auch Namen, wo ich denke, A-typisch A, ah, gut, vielleicht mag ich es jetzt endlich ja. ausnahmsweise mal. Natürlich bin ich gerade so sehr im positiven Film gedacht-Modus, dass mir kein, keine Person einfällt, wo ich denke, <lacht> Gott sei Dank, mach die mal was anderes als sonst. Keine Ahnung. Dieses Stand-Up-Programm ist kein typisches mario barth stand up programm Da würde ich jetzt mal denken, so, hä? Hat er endlich mal einen zweiten Witz geschrieben? <lacht> <lacht> und Mario bart Fans werden enttäuscht. Also ich ich weiß, warum du es hier in diesem Podcast erwähnt hast. Ähm, ich glaube, ich habe einfach nur weniger Erfahrung gerade im, im Kopf mit Leuten, die halt typisch immer als Schimpfwort meinen und atypisch immer als positiv okay. meinen.
0: Vielleicht sehe ich es auch einfach zu negativ. Aber äh, wie gesagt, also gerade ich habe halt extra Beispiele rausgewählt. Zum Beispiel ist es ein typischer Michael Bay. Ne? Wir wissen einfach, was Michael Bay bei Filmfans für ein Standing hat. Und äh, ja, ich, ich
1: kenne auch Leute, für die ist ein typischer Michael Bay-Film ein Kompliment. Also ne? ja, äh, ja, genau. Ich glaube, da ist vielleicht auch der Unterschied. Du, dir werden ja auch manchmal ungefragt rotzige Kritiken in die Timeline gespült. Das
0: stimmt, ja.
1: Äh, dass du dann vielleicht schon mehr Beispiele hast für Leute, die halt typisch immer als Schimpfwort benutzen, während ja. ich halt keine Ahnung davon eher freigehalten werde, weil sich keiner Darum bemüht mich mit irgendwas zu nerven, was ich nicht sehen will. <lacht> das ist
0: sehr gut, dass du das gerade, dass du das gerade noch mal ein bisschen ausgeführt hast, weil ich hatte vorhin noch einen Punkt, der auch oft negativ äh, konnotiert ist, den ich aber auch, der bei mir auch die Neugierde steckt. Ich bin sehr froh, dass er mir wieder eingefallen ist. Ich bewahre ihn mir auf für
1: gleich. Oder bevor du ihn wieder verlierst, hau ihn jetzt raus.
0: Okay, dann äh, würde ich nämlich noch mal, es geht in eine sehr ähnliche Richtung, auf das Thema äh, Remake gehen. Remakes oder generell irgendetwas, was zu einem Franchise gehört, aber ich meine hier wirklich explizit Remakes, haben ja, der haftet ja wirklich dieses, ja, also dieses Stigma an, so, es ist halt nichts Kreatives mehr und Hollywood fällt nichts mehr ein und bla. Aber wenn ich halt wirklich höre von Film XY, gibt es ein Remake und im besten Fall kenne ich auch, den Originalfilm dazu, dann weckt das bei mir die Neugierde, dass ich wissen will, ah, okay, mal gucken, wie jemand anders das jetzt komplett neu umgesetzt hat. Und ich würde behaupten, da ist ja wirklich eher auf Ablehnung, wenn es heißt, so, es wurde jetzt Film y XY neu ja. aufgelegt.
1: Ich meine, das ist Stoff für einen ganzen eigenen Podcast. werden wir jetzt so schnell nicht machen, weil wir neulich erst Prequels gesprochen haben. Da relativ schnell Remakes nachreichen, ist, glaube ich, ein bisschen monoton. Aber wir heben uns das mal für ja, später ja, eben, auf. Genau. Aber da mal ganz schnell einfach, ja. sehe ich eh nicht, weil das ist ja Genauso wie was ich ja gerade meinte mit typisch atypisch, wenn man ja irgendwann realisiert, alles war irgendwie schon mal da. Es kommt halt drauf an, wie man drauf blickt, dass man die Ähnlichkeiten sieht oder nicht sieht. Dass jemand Neues etwas schon mal erzählt, das noch mal erzählt, ist ja Teil unserer Kultur. Wie viele Märchen einfach, je nachdem, in welchem Land man lebt oder teilweise sogar in welchem Bundesland. man man lebt. Ganz anders mhm. ablaufen. Frag eine Person aus Frankreich nach dem Original-Aschenputtel. Ne? Erzähl mir nicht die Disney-Version. Wird was ganz anderes erzählt, als wenn du, keine Ahnung, im tiefsten Schwarzwald bist. Und das ist doch mhm. schön. Deswegen äh, ja, ist Remake für mich erstmal per se nicht direkt, oh Gott, oh nee. Ich bin allerdings auch nicht automatisch bei Juhu, bin gespannt, weil dafür gibt's halt auch so auf Fälle, wo es einfach uninteressant ist, aber verwandt damit wird mir jetzt halt einfach einfallen bei Adaptionen, wenn Leute sagen, oh, das ist sehr originalgetreu. Mhm. Ist jetzt eigentlich auch nicht das, worüber wir heute eigentlich reden wollen, weil das ist ja positiv gemeint. Und ich realisiere aber dann halt oft so, hm, das ist jetzt erstmal einfach nur eine Einschätzung. Und es gibt originalgetreue Adaptionen, die gelungen sind. Und es gibt originalgetreue Adaptionen, die halt quasi über ihre eigene Beine fallen, weil sie halt etwas sehr nah an dem anderen Medium versucht haben, was dann aber im Medium Film nicht mehr funktioniert. Also originalgetreu wird oft als Lob gemeint und ist bei mir erstmal einfach einer neutrale Einschätzung. Es ist eine Einordnung, wie sehr ist man dran, wie sehr ist man nicht dran. Interessant ist dann erstmal, ja, aber wie funktioniert es als Film, wenn du verstehst.
0: Mhm. Ja, könnte man jetzt auch noch hinterher das habe ich, dem habe ich jetzt keinen eigenen Punkt gewidmet, aber auch dieses, der Film ist ganz anders
1: als das Buch. Das ist für mich auch, also das ist dann Anti-Werbung oft gemeint. Ja,
0: genau, das ist für mich jetzt nichts, was Neugierde schürt, weil dazu ist mir das letzten Endes zu <lacht> so egal. Aber das hat für mich überhaupt keine negative überhaupt keine negative Bedeutung. Weil das sind zwei verschiedene Medien es ist mir scheißegal, ob Buch und Film, ob die Leute da das eine gegen das andere aufwiegen und sagen, das eine ist besser als das andere. Das ist mir als Konsument des Films völlig egal. Deshalb, das ist sowas, das wird sehr oft negativ gemeint, aber sorgt bei mir jetzt für gar nichts. Ich
1: finde eh auch schön, wie originalgetreu gemeinhin in der einen Situation als Lob verstanden wird und in der anderen Situation als Schimpfwort, nämlich wenn ein, eine Buchadaption originalgetreu ist, heißt es oft A, ah, sehr schön. Und wenn man jetzt sagt, ein Remake ist originalgetreu, <lacht> da, dann stellen sich einem die Nackenhaare auf. Und da hast du recht, es, es ist ja. natürlich nachvollziehbar, weil in dem einen Fall hast du natürlich die Übersetzung in anderes Medium, das fällt beim Remake dann auch noch weg. Dessen ungeachtet ist es halt so: Oh, bei der einen Sache willst du noch mal dasselbe vorgekaut bekommen? Und bei der anderen Sache willst du auf gar keinen Fall noch mal dasselbe vorgekaut bekommen. Wobei gleichzeitig bei Remix, wenn sie zu anders sind, ja auch wieder alle unzufrieden sind. Also allein daher müssen wir wirklich mal über Remix reden. Aber nicht heute. Das führt uns zu weit vom Thema ab.
0: Genau. Gibt es denn Schauspielerinnen und Schauspieler, bei denen du weißt, die werden eher, deren Mitwirken wird eher negativ wahrgenommen und du denkst, juhu.
1: Das, ja halt, das wäre ja jetzt eigentlich auch schon wieder... Ein eigener Podcast, so ungeliebte Schauspieler. Wir haben ja mehr oder
0: weniger schon einen zu dem ja. Thema gemacht, weil mir würde da jetzt zum Beispiel als erstes äh, Jamie Dornen einfallen, der sich ja aber dank äh, Belfast beispielsweise schon rausgezogen hat aus diesem, er ist der 50 Shades of Grey-Typ. Ja stimmt, wir haben zu dem Thema, Das nutzen wir das einfach dafür, wir haben dazu einen Podcast gemacht.
1: Vor allem das kommt und geht hier auch. Also wir haben ja auch eine ganze Ben Affleck-Folge gemacht und Ben Affleck ist ja auch jemand, der hat seine genau. zwei, drei Jahre, wo alle sagen, ach Gott, ja stimmt, ich mag Ben Affleck, dann hat er wieder seine fünf, sechs Jahre, wo die Leute ihn auf einmal hassen. Daher ist es schwer, jetzt hier mich auf eine auf ne Person äh, festzulegen, weil manchmal sind die gehassten Stars von gestern die Lieblinge von morgen und umgekehrt. Aber wir sind uns einig,
0: dass es es ist mit Person XY ähm, wenn Person XY im Trailer... Matthias Schweighöfer wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Wenn der in der internationalen Produktion auftaucht, dass man erstmal sagt... Also nicht man, sondern viele erstmal sagen ja, was macht denn das...
1: Nicht Joko und Klaas-Fans sagen, oh Gott, jetzt verseucht der auch noch Hollywood. und Joko und Klaas-Fans Klaas genau. sagen sich der Matze, ach wie schön.
0: Ja, oder einfach Leute, die halt sich auch andere Filme mit ihm angeguckt haben als Schlussmacher. Ja.
1: Okay. Ich hätte noch eine Kategorie. Oder bist du noch nicht durch? Weil dann lasse ich dir den Vortritt.
0: Doch, also mir sind Ich hatte jetzt tatsächlich nur die zwei. Bei, bei Cannes wusste ich, dass es unser Beider sein wird. Und äh, da hat sich ja jetzt gerade noch ein bisschen Also schön was draus ergeben noch. Daher darfst du jetzt sehr gerne deine Sachen anführen.
1: Ich hätte natürlich noch, dass es halt auch die, die Leute, die das prüfen, verdenken, das sollte Anti-Werbung sein, aber mehr und mehr kristallisiert sich raus, es hat nicht die Aussagekraft über den Film, den sich die Verantwortlichen einbilden, sondern es hat einzig oder allein für die Studios Relevanz, um einzuschätzen, wie akkurat ihre Marketingkampagne war, nämlich CinemaScore.
0: Mhm. das ist zur Erklärung auch nochmal für mich, ich muss es immer, weil ich verwechsel die Sachen gerne, ich muss es immer wieder mir neu sagen, damit es irgendwann gefestigt ist. Das ist ja die ähm, Möglichkeit des Publikums nach dem Film in den USA, den Film zu bewerten, ne?
1: Genau, also ähm, im Regelfall wird das am Startwochenende gemacht. Da gehen halt Leute von dieser Organisation hin, gehen in die Kinos und wollen, dass die Leute Schulnoten verteilen, wie sie den Film fanden. Und dann macht Cinemascore halt seine Pressemitteilung, packt das auf die eigene Website und dann heißt es halt, der neue Film, sehr oft von A24, <lacht> ja. hat, einen, hat ein D, was halt quasi durchgefallen ist in den USA. Oder sogar ein F. Und Cinemascore, finde ich, auch wenn sie es in den letzten Jahren in, in der Pressearbeit ein bisschen abgeweicht haben, aber die sind durchaus groß geworden mit diesem Gedanken, wir sagen euch, wie das Publikum den Film fand und mittlerweile wird eher klar, ja gut, die fangen halt die Stimmung am Saalausgang ein, direkt am Startwochenende und es kann gut sein, dass die Leute auf dem Weg nach Hause ihre Meinung nochmal ändern, weil ach ja, Moment, ich war einfach nur enttäuscht, weil ich was anderes erwartet habe, bla 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 das wird ja schon gar nicht mehr abgebildet und daher Cinema Score vor allem F und die, die ganz schlechten Noten, äh, verraten quasi, Mist, der Trailer hat was anderes verraten. Und daher finde ich es immer, wenn bekannt wird, ein Film hat in den USA einen richtig schlechten Cinema-Score bekommen, bin ich immer, wenn der Film hierzulande noch nicht lief und vielleicht auch noch nicht die Pressevorführung war oder so, erstmal neugieriger weil ich denke, okay, was ist das denn schon wieder, wo das Publikum sich aufregt, weil es nicht das bekommen hat, was es was ihm versprochen wurde, aber letzten Endes vielleicht doch interessant sein kann. Also nicht jeder Cinema-Score-F-Film ist gelungen. Es gibt auch Filme, es ist absoluten Schrott mit einem F wie Alone in the Dark von uns von uns Uwe, Boll, oder äh, hier dieser grässliche Devil Inside, das ist dieser Film, wer sich nicht erinnert, ein Found-Footage-Film, der da mit der Einblendung endet, dass man sich das Ende doch im Internet anschauen soll. Ja, den ich, ach genau, stimmt, ich hatte den verwechselt mit
0: äh, einem anderen Film, irgendwie The De Devil's Due, mit dem hatte ich den verwechselt, den ich ja Gott, tatsächlich gar nicht so schlimm fand. Aber ja, Devil Inside, den habe ich deswegen auch nie gesehen, um mich nicht zu ärgern. <lacht>
1: Vor allem, ich weiß nicht, ob die Webseite überhaupt noch online ist. Also, vielleicht gibt's das, das wäre nicht das nicht sehr, mehr. sehr schlecht
0: gealtert, dieses Gimmick, wenn das tatsächlich ja. nicht mehr da wäre.
1: Aber es sind halt auch so, wie ich finde, sehr interessante Filme mit einem F abgestraft worden. Wie Mother.
0: Mhm. Oder ich erinnere mich an äh, nee, der, der Brad Pitt-Film. Äh, Killing... Killing Them Killing, Softly. Killing Them Softly. Da weiß ich, dass der das auch hatte, zum Beispiel.
1: Genau. Auch der erste Wolf Creek, was mich überrascht. Das wundert mich auch
0: da weiß man, Der hat ja eigentlich geboten, was man erwartet hat, nur ein bisschen langsamer.
1: Ja, ich meine, der hat es auch erfolgreich genug geboten, dass er einen zweiten Teil und eine Serie bekam, also... Ja, ja, genau. Hm. Oder auch Jane Campions Erotic thriller in the Cut mit Mark Ruffalo, Mac Ryan, Jennifer, Jason Lee. Da würde ich aber sagen, das ist wieder so ein typischer Fall, ähnlich wie halt heute, wenn A24... Horrorfilme, eine negative Note bekommen, nicht zwingend immer F, sondern manchmal, wie gesagt, auch ein D oder ein sehr schlechtes C. Halt dieses, der Trailer war halt stärker auf die Reize geschnitten und der Film selber hat halt auch noch Handlung zwischen, in den Einfällen halt zwischen dem Horror hier halt zwischen den, zwischen der nackten Haut. Da ist vielleicht das aufgepeitsche Publikum halt erstmal rausgegangen, grantig. Naja. Aber, ja, äh, kurz gesagt, Cinema Score, schlechte Note bedeutet halt, auch wenn die sich einreden, das bedeutet, der Film kam wohl schlecht an, heißt eigentlich nur, das Marketing war irreführend. Und für mich erzeugt das oft Neugier. Es ist kein so hoher Treff, keine so hohe Trefferquote. Neugier wird belohnt mit gutem Film in meinen Augen, wie kann ausbuhen. Dessen ungeachtet, sehr schlechte Cinema-Score-Noten haben bei mir den Gegenteil-Effekt, als dass ich denke, oh, interessant weniger aussagekräftig finde ich es im A- und B-Bereich. Wollte ich gerade
0: sagen, also es muss schon wirklich schlecht sein dann, also nicht einfach nur Mittel, weil ähm, genau, das wäre dann doch äh, halt Mittel ist in der Regel halt Mittel, da konnten sich dann die meisten darauf einigen, dass es Mittel ist.
1: Ja, vor allem ob ein Film B plus oder ein A minus hat, da ist es vollkommen durcheinander gewirbt. Ob ich mal sage, ja, der eine war aber besser als der andere trotz schlechter Note oder ich sage, ich kann die Note nachvollziehen. Das, das ist einfach Kuddelmodel zwischen ja, ja, Werbung und Publikum hat es erreicht oder nicht. Aber in den negativen Bereichen wird es bei CinemaScore doch spannend.
0: Ja, weil wir gerade jetzt A24 so hervorgehoben haben, würde ich sagen, sollten wir darauf hinweisen, dass wir gerade rund um das Thema irreführende Trailer oder generell irreführendes Marketing, da haben wir auch einen Podcast zu so gemacht. Und das hätte auch unser A24-Podcast sein können. Deshalb äh, verweisen wir an dieser Stelle noch darauf, der äh, irreführende, irreführende Filmwerbungspodcast, den ich ja fällt mir jetzt gerade ein, auch schon am Anfang erwähnt hatte, sei der <lacht> einfach nochmal äh, nochmal erwähnt. Ich war gespannt,
1: wann du es selber realisierst. Aber ja. man muss ja auch zu so sagen, du bist immer noch ein bisschen angeschlagen. Ja. Und hast dann immer noch. ja auch noch die ganze Zeit, also was für sich. Zwei Prozent deines geistigen Akkus werden ja allein dadurch verloren, dass du aufpassen musst, das Mikro nicht zu schlagen, während du es hältst oder so.
0: Wobei wir sollten an dieser Stelle kurz erwähnen, wer sich daran erinnert, dass in der letzten Ausgabe ich gesagt habe, dass es mir total schlecht geht. Zwischen diesen beiden Aufzeichnungsterminen der Pod Terminen der Podcast liegen, glaube ich, drei Tage. Also es geht mir jetzt nicht schon seit zwei Wochen schlecht. Es ist alles immer, alles immer noch in einer Woche. Das ist Schlimm genug.
1: Vor allem, wenn ihr den Podcast hört, geht es hoffentlich wieder gut. Ja, also. ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. Ja. Okay.
0: Ne, gut. Ja. Okay, ist noch irgendetwas, was dir in den Sinn kam während unserer kurzen, knackigen,
1: dreiviertelstündigen Besprechung? Nö, also ich bin damit eigentlich vollkommen zufrieden. Das waren mhm. so die wichtigsten Stimmt. Beispiele. Stimmt. Eine Sache
0: fällt mir noch ein. Gibt es, ähm, das ist bei uns beiden ja leider selten der Fall, aber du musst auch keine Namen nennen, aber gibt es Leute wenn du hörst, die finden einen Film mies, dann weißt du gut, ich werde ihn wahrscheinlich mögen.
1: Kein Kommentar.
0: Okay, meine Damen und Herren, ihr dürft euch da draußen jetzt einfach selber ein Bild machen davon, wie Sydney das meint in diesem Sinne, vielen Dank, dass wir über äh, mal wieder das Negative ins Positive gekehrt haben. Also es ist im Grunde heute Film gedacht in Reinkultur, wenn man so möchte.
1: Sagt die Frau, die gerade äh, mich äh, gebeten hat, kollegen zu betreiben. Hey,
0: nein, ich habe doch gesagt, ohne Namen zu nennen, ob es das einfach generell gibt, weil bei mir gibt's das. Also ich weiß, wenn Leute sagen, ich finde Film XY scheiße, dann weiß ich, okay, so schlimm wird er nicht sein. Ähm, gibt's doch. Also jetzt völlig ohne irgendwelche Namen zu nennen und auch ohne, dass das dann irgendwie auf äh, direkt in Hate münden muss. Es gibt halt Leute, bei denen weiß man, der Geschmack ist komplett unterschiedlich.
1: Da, da, da sind wir glaube ich, das, das ist vielleicht dann auch insofern zum Thema passend, weil es gibt ja wirklich viele Leute, die benutzen, oh, du magst den Film? Also weiß ich, er wird mir nicht gefallen. Und umgekehrt, die benutzen das quasi als Schimpfwort für KritikerInnen. Mm. so nach, Schreiben dann ah, blub, fand den Film mies. Haha, dann kaufe ich mir jetzt, jetzt recht das Ticket. Und es wird oft so formuliert, als würden diese Leute denken... Ha, jetzt habe ich dir aber ein Schnippchen geschlagen, jetzt wirst du dich aber ärgern. Und ich würde aber sagen, die meisten KritikerInnen gehen an diesen Beruf heran, nicht mit der Haltung, mein Geschmack ist Gesetz und wenn du Filme anders siehst als ich, bist du eine dumme Sau, sondern es ist halt, ich habe diesen Film gesehen, habe mir Gedanken darüber gemacht, habe das in einen Text oder in ein Video oder in einen Podcast oder was auch immer verwandelt und dann überlasse ich diese diesen Beitrag von mir genauso in die Welt wie die Filmschaffenden und es gab ja, zum genau. Beispiel mal ich habe sehr negativ uh, Night and Day besprochen den Thomas äh, Thomas Cruz und Cameron Diaz Film von 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 äh, Mangold James Mangold und ich fand den halt wirklich auf absonderliche Weise schlecht aber irgendwie interessant schlecht und da bekam ich eine, eine Laser Laser Mail damals so ah, haha. Siehst du mal, jetzt werde ich mir den erst recht anschauen. Das klingt doch super und ein bisschen länger ausgeführt. ich habe mir gedacht, ist doch toll. Wenn du nach meiner Kritik überzeugt bist, dass dir der Film gefallen wird und du hättest den Film ohne mich nicht entdeckt, da stand nämlich auch noch in der Mail. Ich wollte den eigentlich gar nicht sehen, aber jetzt will ich den sehen. Und da kam ein paar Tage später, haha, ich war drin und fand ihn super. Guckst du mal? Und ich denke, das oh, ist doch schön. Dank mir... Ja. Hast du zwei Stunden Spaß gehabt, die du ohne mich nicht gehabt hättest? Ja, du hattest zwei Stunden Spaß mit einem Film, mit dem ich nicht zwei Stunden Spaß hatte, aber ich habe doch dein Leben als Zuschauer, wars äh, bereichert. Da bin ich doch froh. Und es gibt wirklich diese, diese diesen Gedanken, man kann Kritiker ärgern, wenn man Filme anders findet. Und das ist, ist, ich, es gibt natürlich Kolleginnen, die denken hier, äh, jeder, der den Film anders sieht, ist automatisch, Unmöglich, Aber generell muss ich sagen, in den meisten Fällen würde ich sagen, wenn ich nach einem Verriss jemanden Lust gemacht habe, habe ich damit kein Problem. Es gibt Situationen, wo Leute dann trotzig sagen, jetzt gucke ich den erst recht und ich weiß genau, wenn ich diese Person ein bisschen kenne, es wird dir einfach nicht gefallen. Hm. Selber schuld, aber ja. per, per, per se finde ich, man muss äh, Kritiken nicht übereinstimmen oder damit die Person, die diese Kritik verfasst hat, glücklich ist. Also ja. das ist nicht unsere einzige Aufgabe. Es ist, es ist zu einem gewissen Teil irgendwo in der DNA der Kritik, aber es ist nicht so dermaßen der Löwenanteil, wie es manchmal pumpige Kommentare darstellen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann lass uns doch an dieser Stelle das Obligatorische. Wollen wir schon mal ankündigen, worum es in der nächsten Folge geht? Nein, wir haben noch keinen Termin, wir haben noch kein Thema uns ausgedacht. Lass uns das doch schnell machen.
1: Wir haben unser Thema doch schon. Diesmal ja. hat es nicht funktioniert. Nee. Egal. Ja, wir haben das Thema schon. Wir sollten dann auch sagen, was das Thema ist, damit die Leute das korrekt. Ja. sich das Ticket besorgen können.
0: Okay. Ja, es ist komplett nach hinten losgegangen. Aber gut. Hey, komm, lass uns den Leuten da draußen erzählen, worum es nächste Woche geht. Ja, Antje, es geht
1: um einen Film der Florida-Film. Korrekt. Nämlich um Mittagsstunde. Genau.
0: Mit Charlie Hübner, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ja. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, deshalb kann ich an dieser Stelle noch keine Werbung machen. Das musst ganz alleine du machen.
1: Ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen. Nachher siehst du den Film und findest ihn so schlech schlecht, dass du nicht mal die Podcast-Folge machen willst. Und dann war dieses ganze Blabla hier gerade vollkommen für die Katz.
0: Da hast du recht. Also schaut euch einfach Mittagsstunde an, beziehungsweise macht euch einfach darauf gefasst, dass wir Mittagsstunde besprechen werden.
1: Genau. Schaut euch Mittagsstunde an und wenn alles gut geht, besprechen wir den auch nächste Woche. Genau.
0: Alles klar. Dann äh, schreibt uns wie immer soziale Netzwerke, Filmgedacht, Twitter, Instagram, äh, Antje Wessels, Twitter, Instagram, Sir Donnerbold, Twitter, Sydney Sharing Instagram. Schreibt uns, was denn äh, für euch Punkte sind, die euch Lust auf einen Film machen, obwohl sie eigentlich das genaue Gegenteil machen sollen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carr. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering.
1: Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast